0: 世上只有<笑>又快一半世上只有好。有妈的孩子妈妈像个宝，头巾
1: ，头巾，
0: 别笑，头巾妈妈的怀抱，妈妈幸福哪里找？走
2: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。嗯
0: 、呃，我叫大勇，我是辽宁人，我是一个摄影师
2: 。当一个孩子带着响亮的啼哭来到这个世界的时候，父母和孩子共同的生命冒险也就开始了。那当这个孩子带着无法治愈的疾病一起降生的时候，这对于一个家庭意味着什么？那些被生活叠进了褶皱里的意外是什么样的呢？今天这个故事里有普通家庭难以言说的切肤之痛和没有尽头的生活琐碎。我们希望去看见一个难以被主流医学识别的疾病家庭，他们在拆人生盲盒的时候经历过什么？这个故事讲述者大勇和他的妻子偶然相识于2013年搭车去西藏旅游的途中。这之后的七八年时间里，他们聚少离多，克服了很多困难。后来终于在杭州结婚安了家，然后等待了十个月之后，在二零二一年的九月一日，也就是预产期的第二天，他们终于等到了和孩子小九见面的日子
0: 。在某一天早上，然后我老婆就突然把我叫醒了，跟我说：“走了。”我说：“那个。”可以了，他说是见红了，见红了，然后就走走走走走走。我看到他的时候，我睁开眼，他已经把衣服都穿好了，那两个行李箱我看也已经放门口了。我不知道他前面干了什么，他我也不知道他几点钟起来的。我起来那会儿，我可能就是洗个脸、刷牙，就可能直接跟他走就完了。他兴奋的就是把一切都准备好了，他可能还让我多睡了一会儿，就反正我就再再检查一下有没有落什么东西啊，把把我把行李箱又打开又看了一下。确定所有东西都拿了，就跟着他一起蹦蹦跳跳的，开着车接上我们的岳父岳母。刚开始他疼的时候啊，我老婆跟我说：“哎，还好还好。”但是谁知道其实这个剧烈工作是在后面的。这个时候就感觉敌人已经到了我们的前线了，紧张感就越来越强了。但是他一疼起来的话，就是脑袋往那侧面一翻，那个手往那栏杆上这么一转，你觉得他他力量再大点就能把那个栏杆给转折了，都能，就是我当时有问过他，我说这个到底是什么感觉？他觉得就是感觉有一辆车从你身上压过去。我没有办法，我只能给他讲笑话。你你讲笑话，他他想打你那种感觉，就是他想抽你,你就他就觉得我当时在那个时间点的话是不应该讲笑话的，他也听不进去的，就,就感觉自己像个傻子似的。我觉得旁边可能更多的时候就是抓握抓着他的手，就没有感受过原来还有这么大的劲儿，就是这这，因为那会儿已经进入深夜了，十一点多了。我说我们俩来做个互动嘛，就让他做做那个瑜伽球。我记得非常清楚，就是他做瑜伽球，我坐在他对面，他疼的时候，我就说你就把我往死里抱紧抓，你就继续颠，我就觉得他劲儿有点太大了，<笑>就。还真的是抱的很死很死，半个小时左右吧，发现羊水破掉了，就不能动了，就只能躺在床上。躺在床上没有多久吧，挺了十多分钟，医生一过来说：“你可以用力了。”太好了，终于坚持下来了
1: 你。啊、哦，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。那十五分钟对我来讲就是，就好像是一个舞台剧一样。我我我站在床的最里边，那个边上，我沙发那会儿。就看着一帮人，就不知道从哪儿出来都叭啦叭啦叭，都巴拉巴拉推了一堆东西，哔啦叭啦的全就进来了。对我来讲的话，我就当时就是懵逼，我说这怎么回事？就开始了嘛，就这么快。那个医生就开始把那个东西就往他下边开始铺，然后那帮护士就开始连接了一些东西啊，就是还有秩序的，他们在做自己的事情。但是我感觉我自己被包围了，我就自己就从他那个身体下边就往前面偷偷就瞄了一下，哦，下面有有有一些小孩的头发。就露出来了，这么神奇就要生了，就是真的就我已经看到了，就是我跟我跟我老婆说，我说我看到了头发了，但是我有点害怕，你知道吗？我想的是有畸形、漏指、有个胎记，呃，有个大型的胎记在脸上，因为小黄鸡就不好，所以有恐惧，怕这个盲盒没拆好，我还拿个相机要拍，然后我相机我也不知道该举了，医生说你你老婆同意你拍了，我说我老婆同意了，然后相机放在窗台上。被一个塑料袋给挡住了，啥也没拍到。然后那个下面的医生在慢慢的往回、往那顺啊，把他那个头先顺出来。我真的不敢看，我就在旁边用手机在拍，我就这瞄嘛，我其实是在瞄，我瞄瞄上边，瞄瞄下边，就是要看看我老婆她这个过程，然后下边又看着助产师，他们又拿着那种钳子和剪子要切一下嘛。但是我就不敢去看下面血淋淋的那个那个状态，内心非常漫长，就是自己其实就是自己的内心把这个东西给拉长了。他就一直在那憋气，把脸憋得通红，然后开始去用力。这个过程真的很快，就是十来分钟，小孩就拿出来了。
1: 两点四千分
0: 啊！哇塞！哎，你放在下面啊！哎呀，头出来了之后，我的眼泪就出来了。但是惊喜就产生在。下半
1: 身啥？哇！等下，姐还可以看看。你这脚是怎么了？是啊，
2: 这脚这
0: 样子吗？这个皮皮肤这样子？对。医生把下半身拿出来的时候，就说了一句：“就孩子怎么是这样的？感觉自己的要出来那个眼泪，就一下就。”就吸回去了，就那担忧好像被实现了。现在看不到，你先断掉，断线断掉。嗯。这个先下
1: 去吧。嗯，看看是什
0: 么原因。当你接到一个不好消息的时候，你身体会分泌一种东西，就是那个东西就让让你浑身紧张，你就觉得懵了，心跳加速。发凉，被泼了一个什么东西在你身上，就是反正就你身体发生了反应，你整个人已经不好了
2: 。拆盲盒没有拆好，这是大勇对那一刻感受的形容。在回忆生产前夫妻俩的那种兴奋和期待时，大勇说，当时他还专程找来了一条红色的缎带，他把妻子的肚子像礼物盒子一样包起来，他们打了一个很大的蝴蝶结，那个蝴蝶结闪闪发亮，歪歪扭扭的诉说着一种迫不及待的心情。然而就在孩子出生的那一刻，医生的话犹如一道晴天霹雳，就这么冰冷的向夫妻俩劈了下来
0: 。左边那个腿有一半是红色的，就是那种血红色的医生也没有经历过，也没有见过这个东西啊，我们也没不知道。所有人都是懵逼的状态，护士、导乐师、医生都在僵住了。我觉得当时那个场景不是我们自己僵了，是医生整个团队他们都僵住了，他们不知道该怎么跟我们去解释这个东西。一般孩子出生那一刹那是一个非常温馨的一个氛围，他们先给你看，擦一擦，说男孩女孩，很很好，很健康，哭得很响亮，会给你开个玩笑。有可能有可
2: 能要请一
1: 下一下专科会诊，好、哦，先讲一下，对吧这个有有有有有那个治疗的空间吗、啊？这个，这个
0: 就你们直接碰了，我知道。我
1: 们没我我的经验没有碰到过，我是皮肤上的坏水泡坏死是见过的、
0: 嗯嗯。他们有一个流程是要做这个脚印的，看看这个脚又按不了，后来勉强用右脚按了一下，但是还是少了一个脚趾的一个印子。我说没有任何关系，我说不管是什么情况，我说你该进行进行你的，不用在意，这是一个生命。其实一般你来生孩子，他们不会把你当成病人的。但是那一刹那，从一个爸爸，我感觉我自己就变成了一个病人家属，一瞬间的身份又切换了。我先给他妈和他拍了一张合影，但这个合影跟预想的就不太一样。我们可能想前面想的是妈妈抱着他，他脸贴在妈妈的脸上，但后来是因为他腿这个问题的话。也抱不过去，说实在也不知道该怎么抱。我还跟他妈说笑一下，小九是两个手举在他的脸的旁边，他是在哭的。我老婆跟我比了一个耶，但是他当时那个笑容就僵硬，就但是我拍的那张照片也是把小九的下半身给他移出去了，我就趴在他旁边偷偷的。我说你，你跟爸爸妈妈见面了，不管接下来怎么样，坚强一点。下一瞬间就没有给我们瞬间了，直接就被推走了。护士们把设备啥的都拿走了。其实也不知道自己为啥生了孩子被人给抱走了。屋里边，大部分时间我们都是沉默的状态，一直抱着他，亲他的脸。说三个字儿没有事儿，他就没说话。我说你要不要先睡一觉？可能醒来之后，医生就给我们有通知了，就会有小九的消息了。但是我其实小九出生那一刹那，了，医生跟他说这个腿怎么这样的话，我自己内心里面说了一句：“不会吧，人生又一个挑战来了
2: ，挑战又来了。”在这里不得不跟大家说一下，其实，在大勇结婚前，大勇的妻子 Kim 在2019年得过一种叫做自身免疫性脑炎的罕见病。我们曾经在第231期节目播出过 Kim 的故事，很多听过那期节目的听众可能对 Kim 的病情比较有印象。Kim 在某一天晕倒之后，忽然不记得自己的名字怎么写，失去阅读能力，甚至算术题也不会了。连在出院通知书上签字的时候 ，Kim 也只能画一个圈圈来代替自己的名字。等等，那段日子，大勇一直陪着 Kim 积极参与治疗，做康复训练，风里来雨里去。按大勇的话来讲，看着妻子忽然能够连笔写出名字的那一刻，就像个奇迹，像是做了个梦一样。只是大勇和 Kim 万万没有想到，刚送走一个山谷，又迎来了另一个，生命再次跟他们开了玩笑。
0: 就以，我就我们就一直在等待，然后顺便的都是用自己的手机百度在找答案的。刚开始先写的，就是说孩子出生腿上红色的，收到一种病叫先天皮肤缺失。我们收到这个病的时候，我们觉得还 OK 的，因为他说这个东西按照烫伤来治，以后皮肤就愈合了。后边医生叫我过去了，他给我拿了一张纸，签了个字儿，然后他他说，啊，建议明天转院。这个东西我们也不知道是什么个东西。这个、孩子来到这儿大概一个多小时时间，有其他地方在破。他说：“这个右脚脚跟有皮肤在脱落。
2: ”这个全新的信息代表什么？大勇不知道，完全懵了，连大夫都束手无策。既然不是皮肤缺失，那能是什么呢？大勇还惦记着依然躺在病床上的妻子，他没有粉饰或者隐瞒，而是第一时间把这个信息告诉了妻子。
0: 然后我进屋的时候，他躺在床上，就是伸着脖子看着我。然后我说孩子肯定没看到了。然后我说我在那儿等了医生半个多小时，出来签了一个字，然后建议我们明天转院。之前在百度上搜的那些东西都不存在了。后半夜那个房间太冷清了，太冷清了，就是我们想象的生完孩子应该是一个极度热闹的一种状态，就是就是有孩子哭啊。开心、疲惫，还有有一些人对你的劝导，说啊、哎、你回去休息休息吧，你最近累了。我们俩在那个房间里面啥也没有，什么声音都没有。我老婆跟我说，就是感觉是生了一个继母。那会儿跟个傻子似的，就是满房间里面都是问号。外边有一些按铃嘛，还有人走路的走来走去的这个脚步声。偶尔我用余光看他那个手机，有的时候还亮一下的那种，就一直到天亮。
2: 就这样一夜没睡的大勇夫妻俩，第二天在转院的空隙，匆匆看了一眼孩子，然后大勇就抱着刚出生十七个小时的小九，奔向了下一站。大勇第一次做爸爸，是从办理儿童医院的住院手续开始的。小九在他怀里饿哭了的时候，大勇就不断的跟小九说话，告诉他要勇敢。父女俩不停的奔走，做不完的检查，直到夜里才办上了住院。就在大勇把小九送到了新生儿科的时候，来了一个护士，他说了一个大勇从来没听说过的名字
0: 。那个护士直接就跟我们确诊了，护士说他可能是大炮表皮松解症。我我说你怎么知道的？他说我以前呃就是带过这种孩子，然后他直接就跟我说了，要准备拿几种敷料，你明天就要带过来。当他给我的一个确定答案的时候，我就觉得。就是就是兴奋，那个问号被解决掉了，赶紧跟家人汇报，他其实得的是这个病啊，不是什么畸形啊什么这种类型。当时大家就是整个气氛就回来了，但是当大家开始百度的时候就不对了，<笑>第一时间看到的一个最多的无法治疗、没有药物，图片也都是很吓人的，都是一些。充满疤痕的手啊、四肢啊、脸啊，更可怕的就是手指都已经变成拳头了。这种
2: ，终于得到答案的大勇夫妻俩并没有松一口气，反而搜索到的病情信息让他们难以接受。大疱性表皮松解症，也叫做异 b 是一种遗传性罕见病。这类患者都有一个共同的症状，就是皮肤特别容易出现损伤。也就是说，一个稍微用力的拥抱和触碰都会导致他们的皮肤出现血泡和创伤，进而发展成溃烂。比如说，你现在用右手的一根手指头在你左手的手背上搓一下，你顶多会看到自己的手背微微发红。但这样的一个动作，在异币患者的手背上，可能就立马卷起了一层皮。这是因为皮肤的结构蛋白发生基因突变导致的。你可以理解为啊，表层皮肤和下层真皮之间的连接物质，它原本应该是非常有韧性的。但是变异之后的结构蛋白会非常的脆，所以严重患者的皮肤甚至经不起一点轻微的摩擦。这种罕见病目前在全世界都没有特效药，患者只能维持，不能根治。也就是说，患者一生都要与皮肤创面共存。皮肤，人体身上最大的器官，原本应该作为保护屏障、调节阀等等来保护我们，现在它却成为了这些患者身上最为脆弱的部分，把患者变成了无法被触摸的人群。也因此，他们有一个失忆的名字，叫“蝴蝶宝贝”，意思是皮肤像蝴蝶的翅翼一样脆弱。不过，这一切对于当时的大勇夫妻俩来说还是未知，这些都要等到和异 b 病症近身较量的时候才会慢慢知道。回到住进儿童医院的时候，医生只是告诉大勇，孩子的情况还有待观察，也需要大勇和妻子去做进一步的基因检测，才能最终确定孩子得的具体是哪一种类型的异 b 病症。孩子被留在了儿童医院，夫妻俩则带着原封未动的行李箱，还有说不出口的忐忑、不安、迷茫，一起回了家。再一次打开家门的时候，家里的每一个细节都在迎接一个新生命，可是现在他们被按了暂停键
0: 。当他蜷在沙发上的时候，我就只归过去抱他，因为我觉得很容易就会哭，就会绷不住了。特别是他难过的时候，我会更难过。付出了这么多。然后就来回家去感受这份冷清的时候，很难受的啊！就我觉得这都不是我们那会儿预设的生活状态，但是现在是冷冰冰的，只能用一件事情来打发时间，就是看综艺节目。即便讲了一个很爆的一个梗，我们俩都是哼哼一笑，你知道吗？所以我们俩在家的话，我一定会把电视尽量开着。我觉得我们俩因为啥那个时间在产房里面已经体验过了那种感觉不好，那种感觉很容易让人崩溃
2: 。人在煎熬等待的时候，好像总得抓住些什么才能把日子过下去。可是眼下还能做些什么呢
0: ？疯狂挤奶，等待基因报告。因为基因报告里面的类型差异，就决定了它的严重的类型。在未来它到底是不是活成图片里的那个样子？
2: 于是，在等待基因报告的漫长时间里，大勇和妻子就像一支目标清晰、任务单一的队伍一样，完成着挤奶、送奶、再挤奶的流水线作业。大勇和妻子见不着孩子的面，就把所有的牵挂和期待都压缩进了小小的奶瓶里，也靠着奶瓶维系着夫妻俩唯一能有的和孩子的联系
0: 。因为我们俩唯一能干的事情就是挤奶。就是看综艺，卡上时间点挤奶，挤奶成为了我们俩最大的动力。挤完奶之后，不管挤了多少，拿个笔写上，封起来，放冰箱冻上，我们就觉得我们跟小九产生了联系。在家里面是一个很完整的一套流程，就是我老婆把奶挤好了之后，我要把它挤好这个奶，非常非常专注的倒到那个奶袋里面。然后把那个奶袋封好，贴上标签，写上名字，记上时间，然后把它放到冰箱里面去。就这一套流程，不管是凌晨几奶，都要干的一件事情。一天挤八次嘛，半夜我们都定了闹钟起来挤的。我们俩就听着那个挤奶器“卟卟卟卟”那个声音的话，就是我们跟小九之间发生交流的一种状态。因为因为妈妈听不到孩子的啼哭和吸吮。他的奶量会减少，呃，但是我真的会去做那种，嗯，就扮演孩子那种角色，我不得不上。有的时候就模仿一下小孩哭嘛，这样。还有另外，你要帮他吸吮，就是我要去吸他的奶，虽然我也不是很爱喝那个东西，因为这件事很重要对于我们来讲，我们觉得我们出了很多奶之后的话，就会给小九提供很大的保。第二天用用一个冰袋把它放进去，有多少装多少，然后开着车到医院，拎着个袋子，兴奋的上那个大楼。他有一个专门接奶的一个时间点，你要卡那个时间点去才能送进去，你错过那个时间就送不进去了。然后会碰到很多的爸爸过来送奶，还有的爸爸把冰箱子那个小冰箱子就拿过来。工作人员会把那个病房里的奶瓶都推出来嘛，就那种滴哩咣啷的那种。就以前很老式的那种玻璃瓶，你知道吗？上面套了一个很破很破的奶嘴，我估计得有个几百个奶瓶吧，三层，每一层大概有一百多个。我们一眼就盯到了小九的奶瓶，然后我就跟他妈一顿追那个推奶瓶的车，还有那个奶瓶。那个大爷问我们：“你们干嘛？”我说：“我们看到了我们家小孩的名字，上面写了他的名字，七十毫升，喝得很干净。”感觉他对我说了一句话，就是都在奶里了那种感觉，我干了就是
2: 。就在小九住院的二十五天期间，基因检测报告出来了。报告显示，小九所患的是遗传性大疱性表皮松解症。隐性营养不良型，这也就是说，不论是大勇还是妻子 Kim， 双方家族中都没有病史。这样携带着同样隐性基因的两个人，在茫茫人海当中相遇、相恋，最后结婚，生下一个蝴蝶宝贝，这样的概率非常低，低到多少呢？按照目前中国的蝴蝶宝贝公益机构所采用的美国在二零零二年的统计数据 ，EB 新生儿发病率是五万分之一。也就是每五万个新生儿里才有这么一个，而按照美国 Eb 流行率百万分之十一来计算，中国的患者人数可能在一点五万人左右。听到这里，你可能会问：那这个群体的患者和家属去哪儿了呢？你基本上很少能够听到或者看到 Eb 患者群体。一方面是这种罕见病啊，在我国依然缺乏广泛的社会教育；另一方面是因为。连很多医生护士本身也很少，甚至是从未接触过异病病例，所以在缺乏引导和认知的环境下，大部分的异病家庭难以被确诊，也就无法获得社会和医学方面的关注。只有少部分的家庭会最终找到蝴蝶宝贝群体，抱团取暖，从而获得帮助。大勇一家正是这为数不多的家庭之一。也是在孩子住院等待报告结果的这段日子里，大勇和妻子顺着查询到的资料，找到了位于上海的蝴蝶宝贝关爱中心的公益机构。很快，大勇加入了这个机构的家属社群。也是在这里，大勇和妻子第一次获得了其他蝴蝶宝贝家庭们的支持。就
0: 是我们照片网上一发的话，很多人直接就第一时间就站起来跟我们说：“你们家这个跟我们家这个一样，位置都一模一样，连形状有些都一样。”很多人就会对号入座的找到我，主动来加我，我都没有问的问题，他们都开始给我讲了。比如说是上海有一个叫珊珊的宝宝，他妈妈会第一时间跟我说：“你们家宝宝这个跟我们家是一模一样，所以说你不用担心。嗯”给我分享了很多珊珊小时候的照片，然后小时候是什么样子，然后大概是一个什么情况，后边经历过什么，在家里面谁来换药啊，谁来负责这个东西啊？还有另外一个就是河北的这个叮当妈妈，她打电话给我，就差不多有一个小时吧，都是关于这个病的这个情况，然后说你不要担心，问题不是很大的，他慢慢的都会好起来的。更多的我觉得还是给予我们一些安慰吧，会把我们从百度那个搜索的那个里面拉出来。我其实有一种既陌生又感谢的那种感觉，他们会让我感觉到没有那么无助吧。你找到了一个团队，而且这个世界有有很多人是跟你一起承受的这种遭遇的，就知道了怎么真正的是在这个病这块去去相处
2: ，找到共同体就有了方向和目标。大勇夫妻俩不再是单枪匹马了，不过这些还远远不够。对于蝴蝶宝贝家庭的夫妻来说，他们面对的复杂性不仅是要从零学习如何做父母，还得学习如何做患儿家属。这意味着，除了养育嗷嗷待哺的新生儿，他们也必须懂得如何进行特殊创伤处理和养护。所以，尽管得到了很多指点，但当大勇和妻子带着孩子出院回到家，第一次亲自上手换药的时候，仍然是状况百出。用大勇的话来说，孩子接回家之后，真正的困难才开始
0: 。给小九第一次换药的时候，其实这前面都已经有一个家长过来上门给我们就是换过一次了。但是人倍儿轻松，就二十分钟就搞定了这事儿。到我换药的那次的话，我跟我老婆还不够，我们还找了一朋友，他做个护士，他说他可能有点经验。那个场景就在我们家的客厅，给孩子换尿布的一个尿布台，然后我旁边有一个桌子，就放我这些要用的一些剪刀啊、镊子啊、胶布啊，所有的一些绷带啊，全部在旁边放好。我们那次还是像不像洗好手，然后打开。哇塞，这一打开之后就就懵了。到你的时候，你这速度本身也是不够快，就是没有控制好他这个腿的这个动作，就是他的腿跟镊子之间发生了新的对碰，立马就出现了一个血泡。而那个血泡你要尽快处理，如果你个血泡处理慢了，他这个血泡就会向四周蔓延，他会他会冲出去，眼看着他很快就变得越来越大。说这这边在弄了，那边又出新的血泡了，还要把要把新的血泡再扎破，然后就乱了一大五再加上你那个手跟那个粘在一起，然后就是你手套什么的。同时，孩子又在哭，弄了快四个小时，就是满鼻子里面都是那个消毒液的味道，就是就是就是这，也还有一点血的味道
2: 。最初的换药基本上都是在这样手忙脚乱当中，硬着头皮坚持下来的。大勇每次护理完都要做一番自我总结。他希望下一次能够眼准手快的戳破血泡，敷料剪出更适合的形状，处理旧伤的时候不要弄出新伤等等。大勇说：“每一次更高效一些，更干净漂亮一些，他就好像完成了一个格外重要的任务，那一整天都会非常的开心。”因为小九需要每时每刻都在身边看护，所以大勇夫妻俩在家里实行的是接力的方式看孩子。他们打趣地说：“啊，这是两班倒，大勇看白天，妻子看晚上。”这样两个人就能正常工作，维持家庭平衡。当然，照看蝴蝶宝贝的生活没有那么简单，再谨慎也还是会发生意外
0: 。有一次我自己在家带他，我跟他妈妈约着要中午去浙江展览馆看一个看一个美术展，走之前都准备要出发了，准备好所有的东西了，就来了一个消息，给他们传几张照片，就是工作类的这种照片，然后我就把它放在他吃饭那个椅子上。他当时不会做，他在那躺着，我在那弄那个电脑，我还我还一会儿回头看他，一会儿回头看他，那张照片发一下很快的吧？但没想到就那一分钟，我在在我回过头的时候就听扑通一下，他就从椅子上掉下来了，我都吓傻了，直接就一把把他搂起来了，我就把我戳，我戳了，我戳了，我戳了，错了,了，他都哭的巨响，因为当时我用余光看了一下他整个。右边脸蛋的这个这个皮都卷到这儿了，脸上脸蛋的部位都是亮亮的，这下巴也破了。然后他妈好像从公司就就往回跑，啊，我就先赶紧处理，就手忙脚乱的捡了一块敷料，就直接给他贴上去。另一块敷料就等于说一大块敷在脸上，也考虑不了好看不好看了，就先先贴上再说吧。这个脸变成一个反复脸，完他以后没法看了。我就觉得因为我的一个过失，如果把他这个半拉脸葬送了，我就这个这一辈子的悔恨啊。就想抽自己几嘴吧，我我一直在哭，就跟他妈晚上在家的话，我躺在旁边床上，我自己在那哭
2: 。破损护理周而复始，这些听上去非常琐碎的事儿，占满了大勇一家的日常。然而，这还只是护理方面的困难，家属们还得面对每个月并不便宜的护理材料和药物费用。妻子 Kim 告诉我们，每个月光是在护理物料上就需要三千块钱左右。有能力的家庭一般会考虑请家政帮着一起看孩子，但这样又会再多花六七千的额外支出。面对将近一万块钱的月花销，绝大多数家庭可能会退而求其次，选择一个人全职在家照顾孩子，另一个人负责挣钱。因为缺乏治疗方法，照顾一个蝴蝶宝贝几乎注定是家属一辈子的事儿，甚至父母会希望孩子比自己走得早，不愿意孩子在父母离世之后无人照顾。所以，他们除了要面对身体上的疼痛、物质方面的压力，还要与长期的精神压力共存。当然，在医学知识普及不到位的保守地区，蝴蝶宝贝们还要承受周遭的不理解，甚至是污名。在我们收集资料的过程里，公益机构的工作人员就告诉我们，有一对江西农村的夫妇前后生下了两个蝴蝶宝贝，他们被村民们视为怪物，家里人也收进了指指点点。即便夫妻两个人的感情很好。但面对长辈的压力，夫妻俩被逼无奈，还是离了婚。而这些都是蝴蝶宝贝群体真实而粗粝的生存状态。大炮性表皮松解症 ，EB 蝴蝶宝贝，罕见的是这些名字符号所代表的疾病，但不应该是他们背后的人。类似大勇一家这样的故事还有很多。他们来时的路有些颠簸，去时的路还很远。全中国到底有多少蝴蝶宝贝家庭？至今医学界也没有一个准确的统计数据。有的家庭在自救过程当中从深渊里爬出来，成为别人的帮助者；有的家庭尽力维持平衡运转，小心翼翼地处理一个又一个现实挑战；有的家庭则不堪忍受重压，在矛盾和终日的痛苦当中走向破碎，留下患儿和一个无法撒手的父母一方，成为单亲家庭。他们散落在这个社会的各个缝隙里，几乎都是在用着自助的方式悬浮在系统之外。社会想要戳破一个疾病的隐喻，也得像大勇一样，先戳破一个血泡，然后消毒湿敷，再然后是慢慢等待它长出新的皮肤
0: 。就有一天早上，我起得有点晚，然后我一睁眼睛的时候，发现他小九都已经坐起来了。他看了我睁眼睛之后。他就把他的那个脸就跟我的鼻子碰在一起了，然后他就对我就嗯笑了一下，他大概那个意思就是让你起床了。那一刹那就是让我觉得带劲，比我能干，就我觉得这这个瞬间还挺棒的。然后他会过来这亲你的脸，<笑>有劲儿。
1: 那天孩子就是我们接孩子回家嘛，还是挺兴奋的，就终于可以接他回来了。然后他也一直在睡觉，哦，我老公在开车，然后我妈坐在副驾驶上，然后我坐在后座跟宝宝在一起，静静的闭着双眼，然后阳光就是从窗外洒在他脸上，就就会有一种爱不释手的感觉，觉得看不完就盯着他。就虽然他是有病或怎么样，就是可能在没有看到他以前。我们曾经也会去幻想说，这个孩子是不是不应该来到这个世界上？就他来到世界上，是不是只是来遭罪的？会不会对他很不公平？他还不如早点在我肚子里就,就不要出来最好。其实，但是当你真的见到他的时候，然后你会觉得，嗯，不管怎么样，我们尽量的让他生活每一天，尽量的能快乐。
2: 想到小九的未来，大勇和 Kim 从来没有过悲观。他们找到了一个跟小九的 EB 类型相似的病例，那位阿姨已经五十岁了。大勇说：“至少可以想象，小九也能活到那个岁数，那就很好了。如果小九以后没有玩伴，那爸爸妈妈就是他最好的伙伴。不过，他的朋友一定会很多的。至于人生的坎坷，大勇说，只要 Kim 在，什么都不是问题。他们已经经历过一次罕见病了，孩子身上这个算不得什么。”
0: 就是我觉得我们俩是什么东西都打不断的这种就这种状态，他就是我一好哥们儿，志同道合一好哥们儿，很多年的朋友。他懂我，我懂他，交情拜把子了，你知道吗？这脑炎算个屁啊，这我知道他那会儿被确诊病的时候，我走在大街上，你知道吗？病房里面我们俩是很开心的。我骑电瓶车在路上，我自己就会哭。我说我不能少了这哥们儿，就是少了他我就什么都没有了。他是我唯一的爱人啊！其实我俩会吵架，你知道吗？因为我会抱怨他，他做事情有的时候没有没有我细致，我会说他。他这个人脾气很好，比如我把小九摔在地上的话，他也不会指责我。他如果是反过来，他说如果我把小九摔在地上，你肯定不就不是这个态度。他确实是性格很柔软，很好，所以说才能去让我这种人活在他身边
1: 。现在作为。蝴蝶宝贝的父母来说，我们这个生活就是一个升级打怪的过程。他肯定是升级打怪冲在最前面的，然后我是躲在后面，但是我们俩都是缺一不可，要并肩作战的
0: 那个状态。哎呦喂！哎呦！哎呦！哎呦。哎哎呦喂！哎呦！哎呦！笑一个，哈哈哈！笑。一个。小九，这里是爸爸。爸爸想跟你说一个事情、就是，就是一定要坚信这个世界它的规则不是从一端到另外一端的，它一定是一个多面的一个一个状态。更多的去去了解和看待这个世界吧，没有一个统一的观念，就是随意一点。我就想带你去的，应该还是我长大的那个地方吧。我让你去感受一下，在海边待一天，不用花一分钱，就可以让自己吃饱的那种感觉啊！就是这一种爸爸以前的一种生活的一种状态。但是就是路上的时候，我们要带带足辅料就行了。我我希望小九成为一个很庸俗的那种自信大方的人，到某一天之后，眼睛里面还还可以冒着好奇的光的那种感觉。小九，你要记住，你要自信大方。别占便宜
1: 。Hello， 小九，我是妈妈。爸爸妈妈不知道自己为什么就携带了这个隐性基因，导致你生病。有的时候，爸爸妈妈会在你睡觉的时候给你做护理，然后不小心把你给吵醒了。那个时候，我总觉得有点对不起你，因为别的宝宝都可以安心的睡着了，然后我们还要在你睡觉的时候，在你身上动手动脚。我知道你这一生会经历很多，但是我希望这些磨难不会把你打倒，它会让你变得更加坚强勇敢。我希望你在这一生可以找到你热爱的事情，可以找到嗯你爱的和爱你的人，就像爸爸妈妈一样。希望那个人是正直、善良、嗯，勇敢。他可以呵护你，陪伴你，支持你，保护你，就像爸爸对妈妈一样
2: 。如果你喜欢这期节目，希望你可以分享转发这期节目，帮助蝴蝶宝贝们被更多的人了解。如果你希望为蝴蝶宝贝家庭提供一些经济援助，帮助他们获得免费的资料，那欢迎你在故事 FM 微信公众号后台回复关键词“蝴蝶宝贝”来获得捐款链接。提示一下，这个链接由上海德博蝴,蝴蝶宝贝关爱中心直接提供，故事 FM 不会从中截取任何费用。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由刘玉制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。